0: 欢迎各位朋友来到设计台湾。我们的节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3.1 那今天我非常高兴邀请到两位非常欣赏啊，非常非常优秀的呃年轻人啊。那第一位是 p r a m B 的创办人、资深合伙人、创始人 Justin。嗯
1: ，大家好，老师好，<笑>谢谢
0: 。那第二位是茶子堂的总经理以及品牌的创办人赵文豪。问呃，听众大家好，老师好。那我今天之所以会邀两位哈，呃，我长期在观察台湾的年轻世代的一个发展。那我今天邀请到的两位，不管是尤世任 Justin 还是赵永豪 w o o d 他们都是年轻世代最能够代表台湾的能量的两个代表者啊、哦。那虽然他们都不是学设计，但是对台湾的这个呃设计产业的影响是极大。那先跟各位简单的一些介绍一下，第一位的受访来宾。呃 ，Justin 他曾经创立跟投资有很多家的新创公司，那他目前也担任行政院的青年咨询委员。那他非常非常年轻，很早就在二零一零年，呃，成立了一个公司叫 Plan B， 是一个提出以永续发展为工具的一个顾问计划公司。那 Justin 在很多年以来都是来协助。台湾跟国外的很多的知名的企业或非盈利组织跟政府部门之间，哈，那提出不同的各种解决方案，哈，那 Plan B 的团队更在2015年，哈，成立了一个很特别的空间部门，哈，那开始企划各类的这种空间的产品，哈，那也希望透过空间来作为永续发展的工具的推广的实力，那同时 Plan B 团队。也示范怎么样将永续的发展的工具发展到各方面去。那他们团队更特别的，现在正在经营中山足球场。那这个中山足球场是台北市政府委托给 Prembi 团队，把它改造成为一种新型的办公空间哦 ，CIT。那 Prembi 团队在过往有很多的很杰出的案子哦，比方说，呃，有开放空间的介绍叫 Paga。呃呃 p r e n B y 的第二计划哈、哦，是一间以永续发展呃为工具的一个气化顾问公司哈、哦。那持续对我们的生活的关注，呃，来提出各种的解决方案。那第二位我邀请到的受访来宾，呃，茶子堂的总经理跟创办人赵文豪呢，呃，也非常非常特别的一个年轻人哈、哦。那二零零四年，呃，文豪跟父母亲呃重新创业，那现在有一个品牌就是茶子堂。呃，我想，呃，各位朋友都耳熟能详啊、哦。那这个品牌成功的结合台湾的文化跟历史，那透过文化的创意，呃，将台湾的美美好的人事物、呃，把它带到全世界上去。那茶子糖，呃，它承传的上一代的这个记忆，哦，要让台湾的苦茶油能够在世界上发扬光大。那它本身有一个很动人的哈、哦、的一个。成长的历程了、啊、哈，因为他呃很年轻就经历过呃金融海啸的这个风暴，那他想怎么样回归土地，用上游的原料呃建立关系，然后透过器作的农场哈、哦，那更进一步的跟工艺、跟设计团队来结合啊、哦，呃重新打造一个全新的呃形象跟包装哦。那他们的基地 base 在二零一四年就在伊朗的南澳。成立的一个农业复兴团队，那更在二零一六年哈、哦，透过群众募资发起了一个苦茶油复兴之路，那并在二零一八年启动了宜兰的南澳的朝阳社区啊、哦、长达二十年的一个长期规划，更因为过往有很多设计的这个合作哈、哦，得过二零一六年的经典设计奖，二零一六年的。红点设计奖二零一五年的啊台湾国际平面设计奖哈，各种大奖几乎都得遍哈。那这两位呃非常特别的年轻人，我我今天邀过来呃我首先啊，哈我我很好奇哈，两位哈其实都不是学设计哈但是在我们设计界，我如果要问问起很多的设计界朋友，呃，他们对两位的丰功伟业都很熟悉啊，所以先先聊一下哈这两位的这个成长的过程哈。呃，是什么样呃的一个成长过程？呃，让你觉得这个过程跟一般人哈、哦、一般的大概你你同年纪的人不太一样哈、哦，因为我我从两位的这个呃身上，我都感觉到有早熟的灵魂呵呵，很年轻就创业了，然后很年轻就、嗯、<笑>呃就很愿意哈、哦、呃跟各种企业跟各种不一样的专业来做合作，而且很年轻。就已经有一个很清楚的目标跟志向，去勇敢地走出去。好、哦，那先 Justin 跟跟大家聊一下来、哦
1: ，就是谢谢老师，然后谢谢帮我们介绍这么完整。<笑><笑>那其实就聊一聊，就是啊，因为本科其实是学法律的啦，就是跟这些没关。那我真的一开始是因为机会，在十九岁的时候开了第一间公司，十九岁创业、嗯，第一间公司，<笑>那那时候。<笑>那时候那间公司，坦白讲一开始还真是算接那时候广告代理商还非常非常盛行的时候、嗯，我们接他们的所谓 POSM，、嗯、就是他们平面广告这种、嗯。一开始跟设计有关，大概是十九岁那一年。那、嗯嗯、那时候就是我有一些朋友是无名小站很有名的时候，他们是有名的图文布洛克，所以他本来那时候最早期的网红嘛，嗯、所以本来就厂商会请他们做画图。嗯嗯可是因为那些他们就是管理的没有很好，反正因乐机会，我跟另外两个朋友我们就成立一个小工作室，嗯、他们两个负责画，也在其他事情我们负责。那那时候做这件事情的原因是因为，那个年代就是广告公司蛮常去夜店的，然后所以就是、嗯、啊。<笑>他们因为厂商都会在那边招待，那时候酒商，然后很多烟商那时候在台湾很盛行在发展，还有车商，几乎就是在心血。所以你十
0: 九岁就开始跑夜店？啊，十八岁，<笑>然后我们就因在十八岁
1: 花很多钱认识<笑>那个包的 table， 拜的都是广告代理商或其他的包厢，然后因缘之后我们就开了这个，认识那些人，所以之后就去夜店就免签了嘛，就是<笑>这是真的起心动念，真的，<笑>一开始起心动念，那后来就开始正式去，其实一开始很扯、嗯，一开始我们是连。旁边都没有，就是并没有登记公司啊，<笑>就是就是自己就签那种劳保单或者什么这种，就是开过去这样、嗯。那后来当然学到很多经验，所以那时候开始用这个公司。那进一阵子之后，其实有起色了，就是各种案子接。那、嗯、那时候其实一直很感谢断南成品，因为那时候我们多东西不太知道怎么办，哦、大概都窝在，因为断南成品那时候就二十四小时，里面那个书是可以无止境的看，然后非常非常多的书在那边、嗯，所以每次我啊，或者我跟那时候合伙人，就是如果不太知道哪一个产业或者什么东西，我们。可能胡乱的，当时的客户说我们可以做，但其实我们不会做的时候，大家就去那边翻那个资料，然后隔天可能就去做简报或者干嘛这样子，所以学到很多。其实那个大概发展到一年之后，我们就发觉说，我们的那个广告设计跟平面广告大概都是在，呃，公车上面啦、啊，然后或者说建设上面啦、啊，或者说那个公路的那个大看板这样子，所以我们就觉得说那个好像更赚，因为他们什么都没做，也要收人家的看板的费用，所以我们一直在想说要找到一个载体，也可以两手都赚嘛，就是设计也赚。看板的费用也赚、嗯。那那时候公共自行车系统在台湾还没有开始，那时候 Ubike 还没有开始、嗯，所以那时候我们就提了一个计划，是在校园里面，那时候都是学生，嗯、做公共自行车系统。学
0: 生的时候创业對？对，所
1: 以那时候才二十岁就开了對對對另外那一间公司就 Wells,、嗯，就是 Sharing w h l e l s 就是。我们提供自行车给学校学生，嗯嗯、学校学生就可以骑车免费自行车。但我们的营收就是广告盼板这样，所以我们就收两手。但因为那时候广告不太能进入校园，可是这是最容易进入校园的方式。好，第二个破点就是因为台湾学生从那个年代开始不太缴学生会费，因为大家觉得没有意义。但因为你如果有缴学生会费，你就免费骑车，所以我们就可以跟学生会合作，这个广告的车子就可以进入校园。所以那时候就找了。几个那时候太大的好朋友就是就一起做了这件事情，那就真的赚了两手。那那时候很流行封闭型的测试环境，就是校园是一个封闭型的环境。那广告商在投广告的时候，他会先做一个测试型的市场，因为不用丢那么多钱，两三百万就可以了这样，所以就产生一个东西。只是这个系统后来我们找了交大的那个呃运输管理研究所的学生。因为他们有那个统计的据点，我们是完全不懂的，所以请他们跟我们合作，抬到土木系的运管组的教授跟学生，嗯、然后那时候去用，然后还在开发一套系统。没多久、呃、那时候的捷安特就 U b i k 就找上我们，所以变相把一部分技术跟他们合并啊，算是卖掉一部分，然后我的股份也就卖回去给那时候的合伙人，所以就赚了一笔钱，在那个时候。然后设计公司也在，然后那设计公司是一路到一直到。呃， 1 4年的时候，纽、呃、约有一间设计公司叫 Inform Design， 他们是有做 Design Thinking， 所以那是我第一次知道 Design Thinking 跟设计之间的关系。然后那时候他们就在全世界各地在聘那些可以自给自足的一个设计公司，然后好像有这个思维在里面的。反正是因为夜店的认识的一个朋友的哥哥在 Inform Design 工作，反正他就知道我朋有这间设计公司，所以开始跟我们谈。他那时候想要在台北买一个，其实香港也有买一个影视、嗯、像公司，是因为他们那时候在整并，然后把自己包装更漂亮一点，要、嗯、卖给那时候纽约的 BCG。嗯、因那时候 BCG 跟 McKinsey 他们一直在并那些 design thinking 的 consultant firm，、嗯、所以那时候我们就跟着这样顺着被并到 consultant firm，、嗯、我才知道顾问公司当时怎么在发展。嗯、后来就做永续发展的顾问、嗯，所以好长一段时间其实又没有碰到跟平面设计和设计相关、嗯。那那时候为什么对设计有兴趣？没什么原因，就是。其实我觉得设计名人的地方，除了他同时一直都在解决一个问题以外，最大的解决问题就是传递资讯的方式，嗯，因为他都在做一个表达嘛，这样子。所以那时候就当然很诱惑然后跟法律系的课程比起来，他当然诱惑很多。但我那时候还是很认真在念法律系，这是真的，我还是要讲。所以，所以法律有毕业？有有有，而且我拿过三四次书卷奖，所以我觉得我是蛮……但后来就没有，后来行政法在大二。因为你知道那时候夜店的时候，大概就是晚上都在喝酒，隔<笑>天早上起不来。然后那时候教授也不太理解你为什么要做这些事情。
0: 所以是呃，书卷奖的得主。哦，就到夜店一,一路到大二，可以帮助创业。但大三之后
1: 就开始被死当，<笑>而且我那时候还双修会计系過，所以我才懂基本的那个<笑>就是这些东西。那采访对，所以那时候我是觉得很好运气、嗯。然后一路到后来永续发展，是因为我们找了一个破点。那时候。嗯呃、uh, ，sustainable development 或是大家在讲的 SDG，sustainable、mm -hmm. development goals， 那时候在全世界还没有那么盛行。我的现在的一个 partner 跟我， mm -hmm. 因为他以前都是比较多呃国际组织的亚洲区的 coordinator，、mm -hmm. 因为他那时候还得到那个联合国央购的呃、mm -hmm. 北半球的青年代表，那是 quite something、mm。-hmm. 到后来当然有一些政治问题就停摆下来，但那时候我们就跟着他开始合作之后去做了一些呃比较大型的企业还有 NGO、mm -hmm. 在国外的一些永续发展策略规划。然后，当然，里面从以前在设计思维的地方，其实设计思维它不是就有设计美学美感，它很多东西是那个使用者体验的问题，还有使用者流程问题，然后可以扩大到就是你的消费者怎么去理解你的产品，之后再到下一个阶段。所以我们那时候做了好多，才回来到台湾。对，后
0: 面详细待会再聊。对对对。我们第一段先聊年轻时候的的一些经验，好啊，<笑>跟成长的经验，好不好？换换位的 okay, 所。所以所以所以他赶紧整段讲完了。<笑>那我我的也是啊，我想第二段再再请过的哈。<笑>所以刚刚呃 ，Justin 跟大家分享，他有一段非常特别的成长经验。呃，大学是学法律啊、哦嗯，那但是有很多机会在各种场合碰到很多的机会，所以很年轻的十八岁就已经开始创业了哈。哦嗯那这個过程当中几年也碰到很多的挑战，是很多的创新的机会啊、哦嗯。那不管是跟国外的合作，嗯、或者有机会接接触到 design thinking， 呃，或者永续的这这些方面的议题啊、嗯哦。那么待会再请呃文豪来跟大家聊一下、嗯、这两个我，我我我看起来都都是非常非典型的年轻人，因为可能他们的成长经验真的真的太特别了哈、哦。那而且也愿意哈。哦抛开很多的限制，去勇于尝试，呃，创新，所以走出属于呃台湾年轻时代的非常特别的一条路。好，欢迎各位听众来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1我是节目主持人台湾设计研究员张基、呃、我们非常高兴今天邀请到两位年轻的来宾，分别是 p l e n B 的创办人尤世任跟茶食堂的总经理跟创办人赵文豪。那刚刚 Justin 已经跟大家介绍过他非常。精彩的年轻的这一段哦，那接下来我请问哈，跟大家分享一下你的这个成长的经验。我以前大学读
2: 的是电机系哇，对，所以我我也是完全就是跨，英语这样子、嗯嗯、那。呃，其实我一到大学的时候，我就发现其实我已经不想读了。嗯，对，因为以前我是属于就是、嗯、呃逻辑力就是数学物理化学强，然后就觉得好像大学应该就要读理工科、嗯。然后一到大学之后，我永远记得我第一次拿到原文书的时候，啊、我心里面就说我可以不要读嘛。但因为那时候台湾语还是有兵役问题嘛、嗯，所以觉得好像你如果没有继续读的话，就必须当兵。嗯，那高中读完，嗯，大学没有好好。开心个几年，怎么可以就是这样？好好，所以后来我就去参加乐舞社。其实我早期是乐舞社出来的，然后其实乐舞社协助我开发了很多。呃，因为跳舞，大家第一个想到是夜店，但夜店也是我们那一段时间必去的过程。嗯、我跟 Justin 是你,你们完全有共同的点，<笑>对我只是多他快八岁的那个时期的夜店。<笑>然后，但是因为跳舞那个时候，我后来发现到我更喜欢感觉的东西，嗯、就是呃。跳给你什么感觉？你听到音乐有什么感觉？然后那个感觉给你什么画面？所以我觉得我的那段算有打开我的比较感性面的东西，因为以前早期就,就是逻辑分析很强、嗯。那所以其实这也协助我后来的开创。然后当然就是因为都不想读，所以二十一岁就被退学、嗯。然后那时候被退学的时候，刚好我爸爸刚那时候刚好他原本是做印刷洗剂产业，然后已经早就没落了。然后他那一年刚好骨折。啊，因为这个故事很长，我说简单。骨折，嗯、我妈长期富贵手、嗯，所以他叫我爸在家休息的时候，可以把口茶粉做成一体的。那、嗯、我爸就觉得要尽量是做给我妈妈的，那就做天然一点的。然后一做了之后，因为做太多，然后分给周围邻居，然后刚好有一位邻居是开有机店的、嗯，就这样，他就说：“哎、欸，赵先生，啊，你这个很不错很多人都在问说有没有口茶粉的取代物，就是比较一体的，比较好用，这样用用压头就可以。”那、啊、我那时候，我爸就问我说：“那你被退学，那你要不要？你就回来做业务吧。”一开始还没有把他当事业，就是我爸都觉得他原本那个不行了，所以希望我回来做。那我那时候觉得，对啊，因为我爸以前就给我观念嘛，就是你要成功就做业务，不然的话你没有其他方法。我那时候也觉得，那不然就读夜间部，所以我后来转到淡大电机系，然后白天就工作。然后一开始真的只是他只是一份工作，学习业务，然后后来才发现到自己其实。蛮喜欢业务的，应该说，我发现我有部分的天分这样子。然后，当然前面几年其实也是，我觉得像是比较在摸索，啊，也算是没有这么百分之百这么认真，没有到品牌化之后那个过程。所以那段时间，因为刚刚被耳提面命说一定要讲那时候的故事，就是因为，因为对我们来讲，就是我们那时候就很爱办活动。其实引发了我们后面很多的很多的跟美学、跟很多的感觉东西。就是我们那时候因为夜店去久了，因为我们不像 Justin 是可以去免钱的，<笑>所以我们后来我们后来开始就习习惯，就是自己以主题性的去办一些活动。然后当然一次都是，我现在想一想还是蛮惊人的，嗯、基本都是一百五两百人起跳的一个活动，对，不管是活就是派对,对就派对，对对,对不管是<笑>不管是,不管是呃在豪宅里面的呃泳池的各式各样的、嗯，然后我们那时候真的是办到一开始白想说要不要成立活动公司，因为我们那时候已经有办法用。以 Excel 表格，我只要输入这次参加的男生几个、嗯，女生几个，然后他就自己去说，呃，你的 Whisky 要买几瓶，<笑>可乐要买几瓶，然后最后剩下， Data, 对對,對,對,對,對,对，因为因为可能第一次买的时候会特别多，<笑>你就你会浪费，对，然后所以后来那个过程中，再加上我那时候有在创业的过程、嗯，所以也让我后来对于一些想象力跟一些组织力、美感的东西，嗯、其实影响蛮大的。所以这大概是我那段时间这样子，对、嗯
0: 。所以就是真的进场做是很很重要的一个经验的哈。嗯。所以创业过程当中，我想两位都经历过很多的挑战了、啊、哈。那接下来第二段哈、啊，我我请两位聊一下，从你们两位年轻创业一直到现在哈、啊，呃，经历过几段的这个历程，不管是挫折也好啊，或者。很幸运的得到什么样的机会？对、啊，对你们的这个事业的这个这个布局来讲，有哪几个 turning point？ 嗯，要特别跟观众分享。我觉得我可以先讲二零零八那、
2: 呃、因为刚刚你有提到二零零八，是因为二零零八那一年，其实因为我在二零零四年开始，所以那四年我外销了六个国家，嗯、然后台湾有从没有有机店跑到四百个有机店、嗯，我觉得如果以业务，我觉得算成功。但是那一年我才发现到，因为那一年有机店其实。我才发现，原来我是活在一个新开创的市场。我那时候以为世界就是这样运作，因为有机很早就很早期的有机商店，所以有机商店早期就是一个人当老板，或是你可能只有三家店、五家店，你很容易接触到老板，所以你知道业务能力强，在某些部分你就是营业额。但是二零零八年那一年，因为金融海啸、嗯，很多有机商店，因为那时候扩张很快嘛，因为大家都在抢市场，有、嗯、些可能有二十家店、三十家店的时候，他那一年被断头的时候，嗯，开始很多有机商店被财团并购，嗯，那开始跟谈判的对手是完全天壤之别、嗯，而且我你们那时候是有机店，几乎是第一品牌的这家用洗剂品牌、嗯，然后他们那时候我还记得跟我谈的时候是说，哎、欸，那个小赵，听说你在那个。我们每一个店长都说你们服务很好啊，东西很好用，然后也是我们目前卖很好的。那你可以降毛利率给我们吗？因为我们现在经营困难什么的。然后说，但是我们已经给很便宜的什么这种类似那一种的。然后他他们只说，那你回去思考一下，就是说如果你不愿意的话，有可能会被下架。那不然另外一个可能性是，那你要不要帮我们代工？就是你的大概知道，就是大的品牌的想法都是这样子。那果不其然，那一年因为我的个性也是觉得说不可能你在骗我，嗯，就我们那一年就营业就掉百分之三十，然后我被两个大型的连锁体系下架，然后我那时候就有一点震撼到，就是说，因为我那时候一直有我在做品牌叫茶匙堂。但我后来发现我根本不是做品牌，我只是做商品，它的名字叫茶匙堂。所以我我后来就反省一件事情是说，为什么别人一句话那我就不见了？然后那个时候市场也多了很多不同的品牌出来，大家现在都都是听过的、嗯。我发现我没办法跟别人讲出差异性，就是它是橘子做的，我是苦茶子做的，好像只能讲出这样子的话。嗯、那我就开始真的重新去思考，到底我做的东西是什么？那为什么我做这些东西？我连它背后的文化历史、原物料在哪里、它树长怎样，我完全不知道。嗯、所以我们在二零零九年才重新去认识什么是苦茶子。嗯嗯口茶有的文化是什么、嗯？大概那个对我来讲是一个蛮大的转折。嗯
0: 嗯，那我继续再追了哈。嗯，问的哈，最近也在二零一八启动的一个宜兰南澳朝阳社区嘛哈、嗯，是什么样的一个想法？把地方哈当做一个根据地，几乎在做地方创生的概念，呃、地方创创生的这个这个想法、啊。好
2: ，如果我要很快的把那个脉络讲的话，嗯嗯、就是二零零九年成立，就是开始去了解文化，嗯、对不对？你在乡下走一段时间之后，你就会发现到，台湾乡下真的跟就是跟我想象中不一样，就真的有很多好东西、嗯，但是没落掉了。嗯，所以那时候开始心中有一些我叫品牌精神的东西出来，嗯、就是我想要保留一些事情。嗯、所以我们二零一一年就去做第一个农场。嗯，然后到了二零一四年的时候，那时候就台湾油的事件爆发、嗯，所以我们有更大的想法，就是我们要改变台湾这个油的市场跟产业链的问题。所以，我们二零一四年成立农业团队。然后，二零一五年到处全台湾做文化历史记录，嗯，更知道要往哪个方向去发展。所以，我们二二零一六年发起的苦茶有复兴之路，就是要让全世界的人知道，台湾只现在有面临到只剩十趴的问题，其他都是进口的。然后开始在宜兰南澳朝阳社区那边刚好契作，因为我们那个时候是开始在阿里山契作朝阳社区契作，然后还有花莲轮山部落也有契作。然后因为契作完了之后，啊，因为苦茶籽是一个很特别的作物，它要等五年。才能采收，就是刚好今年的四月可以采收。然后那时候当地的居民就一直问我们说：“你们都从台北来的，你们可不可以教我们如何让年轻人回来？”然后我们那时候觉得是说：“对啊。”如果要发展一个地方，不应该就是乱盖一些什么奇奇怪怪的建筑物，就以为大家就会回来。所以，我们那时候从二零一六年就开始内部组了一个 team， 就去了解我怎么把一个地方发展起来，嗯、而且是从深度、从地方的历史脉络开始去发展。然后准备了两年，也去了呃欧洲。那时候刚好 Justin 又介绍我去荷兰干循环设计，泰壮带的，对对对，泰壮带我们去、嗯。然后有去日本看地方创生、嗯、大地艺术季什么、嗯。所以我们在二零一八年的八月份才成立办公室。嗯嗯嗯，就驻点办公室、嗯，然后那时候也有找 p r a n B， 大家都一起去那边，嗯、对对然后让他们知道是说我们真心想要把一个地方从农业，那它的社区一起把它结合在一起，然后发展从它的呃创意美学，然后环境教育，然后甚至我们现在连渔港都在重新翻起来、嗯，这是一个很好玩历程啊、嗯对对对。其实它背后出发点就是台湾很好，嗯，那我们看到问题，那我们就把它改变，然后只是从小能量。越做越大，然后可以改变事情越来越精彩。
0: 嗯、所以创业不止做产品、做品牌，它更有机会跟地方做紧密的链接嘛？哈，那接下来 Justin， 你聊一下，我看你中山足球场哦，嗯、那那个长裕的经营也好，嗯，或者跟台东设计中心的合作，嗯嗯、这个都跟长裕有关系嘛、嗯嗯？聊聊一下这个经验
1: 。其实那时候，其实这阵就是如果刚刚就顺着刚刚那个说转借点啊對對對，其实最大应该是。在一三年、一四年的时候，我们都开始会，因为毕竟是永续发展，很多是联合国体系相关，开始会关注一些事情，还会参加一些国际会议。然后那个国际会议每次去参加，我回来，然后我的同事又问我说：，我们这次到底得到了什么新的资料什么？后来发觉就是谈的比较多，就实物做的比较少。而且永续发展又是一个相对抽象的概念，因为设计思考也是 IDO 推广好多年，就大家现在懂这个观念。所以那时候我就觉得刚好因缘机会，那时候我们公司要扩大变比较大的办公室。刚好我们就觉得说，找一个闲置空间重新活化，刚好解决一个城市问题是很好。所以那时候，足球场啊，从花博之后又嫌弃了一阵子，然后我们就有缘把它租下来。租下来之后，因为我们用大概一部分，另外一部分就变成一个现在所谓的比较大，大家都会说是 c o r i c a n p s p a c e 的地方。那在做东西过程的时候，我忽然就非常觉得，就大家看得懂。就是永续发展落实到一个摸得到的务实的地方，就比较 solid 的东西是什么？所以在这个情况下的时候，我们就发觉说，应该要再拓展更多，就这个东西越虚的东西，用越实的载体去承接会更好。那英源基金会后来又发展那个开放空间那个 park up 那一系列的计划，那因为那都是模组化的，呃，所谓的邮局系统、工具系统或是呃公园系统。然后后来因源基金会呃开始有一个区域开始产生，因为那时候公司已经有顾问部、计划部，然后空间部已经是。小小在做起来，包含我们那时候有做一些测展的时候，很多东西都是呃模组去做，因为模组去做大概会减少百分之三十的耗材这样子。所以在这個情况下，我们就开始呃跨到这个，那跨到这个就变成到区域的地方有关的事情，会发现好像大家会更懂。那里面就是其中的工具就是设计，那是一个很好的工具去跟大家沟通、去解决问题。然这已经是大家我就普遍在台湾熟悉的工具，然就是在中间过程中。就遇到了小木，还有很多现在合作的伙伴、嗯，大家都有一个共同的语言。这个语言不是我们现在讲中文、嗯，可是另外一种工具语言，大家都有个共识、嗯，然后再发展下个方向。对
0: ，刚刚 Justin 跟 Wood 都跟大家聊，嗯、他们创业过程当中有各种不同的挑战跟机会。哦，那从早期的不管是 Justin 的做顾问的服务，嗯、或者 Wood 做品牌做产品、嗯，到晚期他们都分别。跟场域、跟地点，嗯，呃，产生很紧密的这个链接，哦，也就是说，跟他们这块土地有更紧密的这个连接，哦，那我觉得这个是很重要的，是透过实质的空间的这个体验经营，创造新的价值。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一。我们今天非常高兴邀请到 Plan B 的创办人尤思任跟叉子堂的创办人赵文豪。那他们两位都是很年轻就创业了，那过程当中也经历过很多的这个经验。那但是我从两位的身上都看到他们在创业的。后半段就陆陆续续碰到一个非常重要的议题，也就是现在全球大家都在关注的永续的议题。那我们再论述一个永续，它可能有三个面向。第一个面向可能是相关于环境方面的永续，不管是土地、环境、空间等等，那这个是一个面向。那第二个面向是永续跟社会的一个价值的链接。不管是社区也好，家庭也好，或者一个群体的一个社会的呃永续的这个议题。那第三个议题是永续怎么样变成整个经济体系的一个支撑的很重要的理念。赚钱当然是经营企业必要的，但是如何从这个经营企业的过程当中创造一个永续的一个价值？所以在这个永续的，不管是环境。社会跟经济的面向，呃，我想，呃，两位年轻的创业人是台湾非常少数的哈、哦，在创业过程当中已经开始在关注永续的议题，那分别在他们的每一个每一个专案或者案子里面，呃，得到一些呃想法跟经验哈、哦。接下来跟呃我们听众朋友分享一下，你们说。观察到的这个永续，在你们的个案里面有什么样的一个经验可以跟大家分享？来 ，Justin，、嗯
1: 、其实我觉得就是因为每一个时代啊，它都会有不一样对应的一个所谓的单位或企业，或是政府单位，或是一个工具或思维。那因为上个整个世纪或上两个世纪，就是人口一直在激增，那所以非常讲求工业化跟制程，然后很多东西。然后等到他们进入到又在上一个世代的时候，就是人开始。有一些城市已经已开发的城市开始减少人口，他们会开始 care 那个设计思维的问题，所以把东西开始优化。可是我觉得从现在开始就是刚刚开始而已，就是会开始思考说，除了我东西制造的快而且便宜，然后我现在制造的快、便宜又好用又好看。他现在开始说：“那我到底是不是可以在有其他的功能，或者我可以用多长久？”所以这個东西有点像是说，早期渔夫在捕鱼的时候，他知道他有一个小船队可以捕更到更多鱼，他知道他这个渔网设计的更好使用的时候，就 design thinking 是会开始加入之后、嗯，他可以捕到更多鱼。到后来，他开始有去做记录，知道每一年三月可能在某一个海域有黑潮会经过的时候，他可以在那时候最有效率捕到鱼，就是大概是 big data 在用。嗯、一直到现在，我觉得大家可始在思考。我知道要捕大的鱼，原因是小的鱼它会长大，不然明年三月这个地方就没有、嗯。然后我知道我要把环境用好，不然黑潮过不来之后，很多事情没有办法发生、嗯。那这个东西会开始在思考，就是因为永续发展，其实我觉得呃，在中文上面我觉得翻的比较好，就是 sustainable development， 就是永续环境加社会发展、嗯。所以它除了环境议题，还有社会议题，社会议题会影响环境议题。嗯嗯这笔也是消长，那我觉得里面对我们来讲，我们会在这个时代开始，我觉得呃，越来越多的单位或年轻人会说要把永续发展或永续，或者说社会议题类的放在他们很核心上位架构。那是因为对我们来讲，这都不是议题，就全部都是机会。就是任何一个创业者，他其实都在想的是：我有一个有一个问题，我有一个好的解决方案；有一个问题，有人有解决方案，但我有更好的。那这全面都是机会。那我们怎么把这个机原本看起来像一体的东西变机会，就变成是永续的核心的价值。那在里面会有牵扯到，比如说设计思维，比如说叫到大数据分析，这都是很好的工具。没有说谁取代谁，而是这些东西怎么运用永续的思维在里面的时候，开始有不一样的呃成果出来。所以在循环经济，可能在永续思维。之中是一个很重要的一环，所以循环经济之下可能又有循环设计。那里面在设计师在思考可能材质跟模组化，它大概就会运用。那以前模组化做不好，因为呃，数位科技没有这么发达。可是现在做好，我们怎么利用这个工具就很重要。所以我觉得这一环扣着一环，是因为我觉得不一定是我们真的特别要把它拉到一个高位，而是是现在这个社会想需要这件事情，然后接下来会往这个地方发展这样子。那小木应该也是。完全的实践者来，来沙子康
0: 赵文好，来跟大家聊一下
1: 。我会用农业的角度去思考，就是说，因为其
2: 实农业它的本质应该是永续、嗯，就是最根本的，尤其是几千年的历史，农业是一一直都存在的东西。因为其实，在这几年，我是因为去了呃，去了荷兰，然后去了国外，然后去了解他们很多资讯之后，那我记得我读到一个东西是关于呃农业这两个字，它其实背后代表是两个拉丁文组成的英文单词所组成的，它其实代表农业等于土地跟文化这个脉络。所以，其实我们在做的事情跟 Justin 刚刚讲的是一模一样的。他其实早期台湾农业要如何到精致农业之间的关键，就是在于是说他到底把它当农产品。还是他在发展农业，这是两个不一样的概念。那我觉得台湾早期都是以我要发展产品为概念，那所以我们在思考的时候反而是好。我现在想象一下、哦，如果台湾要往下一个部分走，我们要从农业发展到精致农业，那就代表什么意思？那它背后的土地是不是要被照顾好？它如果现在有破坏，要把它恢复；它如果不够美，要想办法让它变美。的这个过程，然后它背后的文化，它的历史脉络，我们有没有办法透过很多的方式，让它的文化变得更精彩？那有没有可能透过不一样的文化的人去看到，用不一样的角度去看待它？所以这就是我后来会很开心的，就是为什么会跟很多设计界跟文化界的合作，就是因为可以透过他们的眼界跟眼睛，让我们看到更多它背后的美好的这件事情。所以我是因为先打开的就是农业它其实的本质是土地跟文化，产品是它的最。基本的东西，我怎讲它叫基本、嗯，然后之后才会牵扯到永续，对、嗯，所以我的概念是先，我一开始其实对永续这两个字没有太大的感觉，因为对我来讲是很虚幻的东西、嗯。但是如果我从农业这件事情开始去做，所以朝阳社区。我们已经有扎了种了很多树在那边，对，这是看得到的东西。然后我们就开始去思考，是说，那我这些树跟树之间，我如何它的杂草可以拿来运用，然后它的任何的果皮果实可以去运用。然后它附近的社区如果老化了，那我如何透过。呃，比如说设计团队来把那些老屋改造，但是像我们现在就导入未来，希望可以导入循环设计这个概念进去嘛。嗯、然后，那我们环境只可以怎么做？那、嗯、教育也是永续的一环。嗯、那所以我就会发现到这样子的永续的概念就会比较摸得到、嗯、看得到，别人有办法理解。嗯、就是我就是要把一个有点像庄园的思维嘛、嗯，国外的橄榄油庄园、葡萄酒庄园，各式各样的庄园，他们在思考的他的土地。干不干净，水干不干净，他的文化有没有被保留，他的精神有没有被保留，然后在地人的教育相关有没有去考虑到农民，农、嗯、民周围的社区，那所以我们在做的事情就是这样，然后只是它总称就是我们用永续两个字去做思考。啊、嗯，嗯、我那时候跟 Justin 合作的时候，嗯、我们就把联合国 SDGs 导进来，就是。因为做在地的东西，一定要有一个国际高度的视野去做沟通、嗯，不然的话，我如果一样讲说，我们是做农业的、精致农业什么的、嗯，很多人是听不懂的。但是如果我们今天加入联合国指标进去的时候，在、嗯、对国际沟通或者对政府沟通、嗯，尤其是对政府沟通，那是一个很好的桥梁、嗯。所以我们的议题比较像是农业加入很多不一样的、嗯，有办法把这个美好想象的东西发展出来的团队一起合作，嗯、然后变成一个有序的状态。嗯嗯
0: 呃，两位刚刚都有谈到永续的观点哈，不管是问在朝阳社区哈，或者他论述农业是土地的文化哈，那以农业来链接，不管是教育跟其他的，那刚刚 Justin 也又讲，对年轻时代，永续不只是一个口号，它是一个机会啊，是所有的人都应该要正视的哈。那我我知道 Justin。有帮新北市政府嘛、哦？哈、哦，对对对，定了一个，可能是全台湾地方政府哈、哦嗯，第一个第一个哈、哦，政府永呃，政府发动的一个永续报告，对，哦，因为我们知道，呃，联合国这个 SDGs 的永续指标哈、哦，在地方哈、哦呃，怎么落地哈、哦嗯？那新北市政府这一方面应该跑得很前面了哈、哦。那那这个部分是 Plan B 在在帮忙，对对对，那、呃、跟我们跟我们聊一下吧。
1: 其实那时候因为。联合国，你看他的英文是 United Nations，、嗯、所以那时候在跟他们聊的时候，其实他们在谈呃 Sustainable Development 或者 SDGs， 他们其实更重视城市，原因是因为国家的东西抓好多，国家下面好多政府机构还有在地的城市，他们发觉说城市在下面去抓的时候。比较抓得住那个改变的方向，所以他们后来就让每一个地方政府都可以出一个报告，就是 V L R report， 就是你自愿出一份，你盘点你自己的永续发展的目标。那联合国那个 S D G 的十七个目标下面有一百六十九个子项目，其实已经给一个基本盘。那那时候新北市政府，因为他们觉得说整个新北市这么大。那么多的人，很多工厂其实也还是在新北市、嗯，但又有山又有水，然后又有很多的人口在新北市，他们觉得这个应该是一个机会，利用这个去盘点，然后去做国际沟通。像刚刚小木讲，所以他们三个原因，因为他们觉得他们在盘点他们现在现况是哪些，最后的机会是哪些，所以他们就做了这个盘点。第二个东西是他们觉得利用这个去用城市跟城市之间的一个共同语言，比如说我看你东京市的那个 SDGs v i r Report 做怎么样、嗯，我们这之间有一个基本的盘点。第三个东西是他利用这个去做跨步会。的沟通、嗯，那以前过去这个地方一般是环保署或环保科处相关，嗯、他们这次比较蛮特别，他们让了秘书处去做一个中介、嗯，那就让用秘书处去做他们彼此之间的一个桥梁沟通，然后之后就是让这些局处有感的是说，他们当时去做一件事情，就是说你其实现在做很多东西就已经符合永续发展思维跟 SDGs， 是他不知道，那我们没有要他额外做，就他们先盘点他们现在有的。我们帮他们用那个系统去帮我跑出来这，这对，所以他们那些单位就很开心说，说哦，原来我这个是有做到国际高度的事情，我干嘛？他们就更愿意去做。那这中间当然会盘点出来，因为会有所谓的正相关、负相关，就是说你今天解决水资源的问题，可是你有可能能源耗损的问题变负相关。可是这能源耗损问题你不用担心，因为另外一个局处的它某一个计划会帮你补平这个能源耗损问题，可是它可能产生一个土地或自然资源的问题，可是也不用担心，因为另外一个局处刚好做什么又补足。所以这之间是很紧密相关。那。我觉得这次新闻、政府是是他们蛮呃 open minding， 在接受这件事情、嗯，也确实利用这个，好像跟国际上做了一个对话之后，他们就更相信这个制度去 run， 然后也让呃，像台北政府也有出了，然后很多县市政府现在开始要出这份报告，嗯、那我觉得都是机会这样子
0: 。那另外，我再请教两位、嗯，你们所接触的企业的部分，嗯，现在在投入永续的这个部分。你们说，实际碰到有有我有有哪讲一
1: 点点，就是像呃，其实国外来讲是讲，因为国外他们很多的国家都是，因为我们是因为政治原因没有在联合国体系内、嗯，但全世界大概一百九十六个国家都在那个联合国体系、嗯，所以他们都有证交所。嗯、那台湾的我们都会开玩笑讲，考试引导教学嘛。嗯、那企业的考试机就是你在上市柜公司那个股价指数的跑的高低，所以他们其实知道这件事情。联合国在很早就让他那个 S C G 的十七个目标有一个群体是跟企业有关的。所以很多现在企业，他除了上市会要缴那个会计师事务所帮我们缴的财务报告、嗯，非财务性报告开始要他们缴、嗯。以前大家都认知是 CSR， 但现在不止，可能 ESG 是一种，地、嗯、球公园指数是一种，嗯、很多很多这个指标。那这些企业后来为什么愿意缴？是因为他们发觉说，每次缴的时候，后来那些企业确实表现好，所以投资人会相信。嗯、所以在台湾其实很多其实金融业也都有缴缴这份报告书或参与在这个系统，是因为他们发觉确实投入下去之后，你做好的事情其实表现很好。像玉山银行其实就做很好，在这一块，它一直在做很好，所以像很多的完全民间的这些监控也開始,开始开始慢慢觉得说，原来是做这样事情做久，好的事情其实都还是有那个 feedback、嗯。那、嗯、那个好的事情其实也不是说什么好跟不好，因为都没有绝对，只是说至少是往这个社会价值的方向。对，所以越来越多是这样在进行、嗯。
0: 那问你有没有一些经验？企业方面的，其实其实我在看农业
2: 农业这件事情，台湾其实蛮多人都有在做、嗯，但是现在最大的问题就是，你刚换天一讲的时候，我换天想不出来，嗯、但是我又想到很多人都有在做，所以代表什么意思？嗯、代表台湾现在在农业现况，或者是在做很多地方在做的时候，它并没有一个。共通的语言出来，所以为什么 SDG
0: 在做，但是缺乏一个整点的，就跟刚刚新
2: 北市他们在做的时候，對對對他们可能可以跟国际上面有在做这样子事情的城市，對對對他很容易有交流，對對對他知道你在讲什么，所以我觉得农业也是一样、嗯，所以我们现在一直在做一些农业教育跟分享的时候，我们都要跟他讲说，你可以从土地长出来、嗯，但是你一定要有国际的高度的语言，不然你很难去跟别人练在一起，别、嗯、人不懂，别、嗯、人可能甚至要到你这边才知道你在做什么
0: 。嗯嗯刚刚透过 Plan B 的 Justin 跟茶室堂的 Wood 跟大家分享了哈，他们在呃不管是在跟地方政府的合作，或者跟企业的实践方面，永续已经是现在的进行式，它不是一个口号，它是在各个面向都有可能具体被实践。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。那今天非常高兴邀请到 Plan B 的 Justin 跟茶室堂的 Wood 来跟各位分享哦。那我想最后一段来跟各位聊一聊哦，你们的跨界经验呢？哈，因为两位很年轻就创业了哈，那大概各种事情、各种的人都经历过。那所以大概这个时代很少是只做一个专业了哈、哦嗯。那两位都是非常 open-minded， 而且非常乐于跟各种不同专业合作的人哈、哦，那跟大家聊一下你们过往的这个跨界的经验哈、哦，那再来呃顺便跟大家聊一下在跨界的过程当中，呃如果你们再回来看设计哈、哦，呃设计在你们的这个经验里面。未来哈设计对台湾来讲，是不是还有什么样的一个机会
1: ？其实我们因为一开始在服务的类型比较像是 B to B 嘛，就是企业端对企业端，所以我们有时候在做那些策划，觉得说怎么落实还是有个落差，嗯，一直不太懂那个断联在哪里。后来呃，一三年、一四年开始有机会啊、呃，碰到一点设计领域，或者是更多其他的领域，嗯、那我们才发觉说。去了解到，就是你必须要跨界，原因是因为你要了解到这个世代彼此之间是紧密在一起的，所以你只有认识单向，你会看不到全貌，你会容易做错的判断出来。所以后来我们在一三零一四年有机会开始越跨越来越多领域的时候，发觉说那个雷达打开，聆听到更多资讯的时候。会可以做出更正确的判断，在某一个项目，那那个正确判断是因为它顺着其他的产业或其他的领域的一些判断度在一起。因为你这样说，一天就是24小时，可是这一天24小时以前大概只有哪些东西接受，所以我可以在某一个领域做很好。可是像一天24小时资讯，手机随时都在，网络随时都在连接，随时都有人在跟我们讲任何的资讯。他也说那个是必然要去用。那也因在中间过程的时候，我们还是有做一件事，虽然跨界，可是本质的东西还是做好，就是说我们不擅长的事情我们不去做，可是我们懂。他的语言，我们就跟他整合合作就好，所以。我们那时候有机会的时候，开始做一点所谓的策展类的事情的时候，你会发觉我们公司永远挂都是策划整合或者整合这件事情，因为我们真的也只懂这件事，我们只懂这件事情。就平面设计还是，除非是必要，不然就是跟外面大位合作，让他们去传达更完整、精确空间设计，其他的呃艺术品设计，让其他艺术家去做创作。所以在这之间的话，大家会彼此刚好又透过我们这个节点去领悟或了解到其他的语会，这个语会越来越通之后，你合作越来越顺，大家都在彼此的领域去创造新的可能。那这是一个原因。第二个东西，我觉得跨界必然发生，是因为现在同样的同质性的东西都一样。就像刚刚小木讲说，那产品到某一年开始发现、嗯，怎么其他人他不知道他的 diversity 那个差异性在哪、嗯？所以你必须要去别的领域去。对别的领域是理所当然的事情，在你这个领域可能是很特别的事情、嗯。你哪怕只要拿那一点精神过来，你就翻转了这个领域的一些现况。嗯、所以我觉得光这个东西都是必然产生的一个呃解决方案，或者一个机会的发生。但是之下，所以如果提到纯或者泛设计领域，我、嗯、就讲一个经验来讲、嗯，就是有一次刚好因为因为我们公司有跨到呃空间领域，那那时候。有一个对谈，是我跟其他的建筑师、嗯、都很有名建筑师在聊、嗯。那那时候 Netflix 的那个黑镜《Black Mirror》刚刚开始上映、嗯，所以很多人我知道还没有看过。我、嗯、就聊到说：“哎、欸，你们有看过《Black Mirror》？他们都没有。”我就说、嗯：“我建议你们要看。”那我讲的原因是这样，嗯《Black Mirror》虽然很多是在讲科技跟人性之间在现代社会关系、嗯，可是它刚好那个场景很多都是建筑物跟科技产品的结合。嗯、我认为建筑师要开始慢慢了解到，这是必然发生结果、嗯。你不是只有建筑跟自然地景跟人、嗯，你现在必然所有人都在这里面会发生这些事情。那这个东西就是，虽然是。电影电影版就是一个整合所有领域的一个、嗯、一个一个行为跟载体，所以你必须通过这里面去了解到这些事情。那又或者提到另外一个领域，就在讲我们永续发展或循环经济、嗯。我那天跟春子玻璃的那个庭安在聊，我、嗯、们在谈是不是有机会有一个循环经济的一个加速器？嗯、那我说这个呃，玉成中心或加速其实已经很多了。嗯、我觉得我们要做的是讲，不是培育一个零到一的循环经济的人才，而是他本来就在某一个领域已经表现很好，他有机会插出来一条路是在做这件事情。你本来在设计领域的。够产品设计都做很好，你曾经有做过那么一点点永续发展或是循环经济相关，你也认可这个是接下来发展脉络，那不如我培育你在这一块做得更完整，所以就会从一到二，二到三去做上去，而不是重新培育一个全新人才在这一届，那这里面你要怎么做到这件事情？是你要接受到越多领域的资讯越好，你才可以做不最的判断，大概是这样子。
0: 好，来
1: ，我就是我会后来会超
2: 爱跨域，甚至我根本就觉得台湾这个时代是跨域的时代开始，是因为。因为其实早期早期台湾的传统就是公司就是我很认真，嗯、把我一个从点慢慢地拉成线、嗯，然后最后扎得很深嘛、嗯，对。但是要构成面就很难。嗯、那因为我那时候呃在前年去荷兰的时候，我忽然间有懂一个东西，就是带我们去参加参,参观很多循环的一些，比如说重新改造的地方或什么的。嗯、那我就记得我在一个游泳池，一个改造游泳池，它里面有一个团队，它有十个团队左右。嗯那我去了解每一个团队的时候，我都发现东西都蛮浅的，就是单一看都是很浅、很浅、很浅、很浅，但它是一个串起来的议题，很强，很容易懂。然后，所以它很容易吸引到媒体的眼光、政府的资源相关的东西。那我后来就发现到，其实他们的强项就是在于议题跟意义，就是说很多人会串在一起，是因为大家有一个共同相信的议题，或是我们相信的愿景。然后，像我们在现在串朝阳社区，我那时候想到说，就是朝阳社区、嗯，因为朝阳社区就刚刚刚 Justin 讲的嘛，就是那个地方有一点，我们有办法把它实现成我们理想中的这个同温层的理想中的共同价值的地方，嗯、就是我们大家都想要把那个地方变成是我们认为应该要这样经营，或是那个地方应该要变成那样子，就是我们理想的桃花源。而有这个共同理想的时候，大家就会同时想要在这个地方出他的力气的时候。嗯大家对这个跨界潮意义，如果都是纯粹在商业上面啊，我这品牌跟你品牌串联，那个很基本。但是我觉得现在台湾刚好进入到一个，就是它背后的意义是什么？他有没有把它创造更大价值？而大家共同相信这个价值，所以我们串出来的，所以我那时候就变得很精彩。我就开始，比如说跟 p r a n B 的合作，然后也开始有，欸、想要砸学校、小人小学，嗯、然后格格式设计未来，就是大家，嗯、然后还可能我还可以跟环保界的合作、嗯，我也可以跟循环设计界的合作，我可以跟。无数的人合作，而全部做起来都是让我们的那个愿景实现、嗯，而这个跨界就会很精彩。然后大家在聊东西，就会不是商业、嗯，就是大家在聊是说，所以那个出发点就会从传统商业多了一点点信任度，然后聊很多东西是愿景跟梦想、嗯。我觉得这对茶厂影响很大。嗯，然后当然我跨到后来 ，Justin 一直在提醒我说，不要忘了自己的本业是什么，<笑><笑>因为我一直把焦点放在朝阳社区、朝阳社区。<笑>但是确实，茶子堂也因为这个过程中开始，我们就更知道我们应该要跟谁跨、嗯。因为如果回归到土地跟文化，嗯嗯、我农业也可以跨农业的嘛、嗯？那我的文化这件事情，是不是可以跟很多不同的设计师、嗯、不同的策展的人、嗯、不同的工业艺术家什么的合作？所以，如果我的话，就是还是回到土地跟文化这件事情。嗯、对，那我反而觉得台湾现在的设计、嗯，像我就一直想要把台湾的设计师们，嗯。嗯拉到土地去的这件事情、哦，因为大家都在城市，嗯，但土地变化无穷，嗯，对。那如果我们都在做同样的东西，都在做设计、物品、概念，那为什么不去土地实践、嗯？朝阳就可以这么多实践的，那更不要讲可能还有台东、花、嗯、莲、宜兰的很多地方。那如果大家都愿意去以一个有概念的，就是有理念的方式去做一个地方，其实台湾会变得很精彩，因为台湾真的不大。对我反而觉得现在是设计人的黄金，是可能十年、二、嗯、十年，它可以有太多东西可以去实践。嗯
0: 、所以，刚刚物料的，虽然在一方面专注在土地跟文化，呃，但是也链接更多的专业来做跨界嘛，哈。另外，发现我刚刚在讲的过程、呃，设计在这里面扮演关,关非常关键关键的角色跟位置
2: 。你,你刚刚有发现，我完全没有在讲到商品。嗯嗯，对对,对，因为我就说商品是最基本的，嗯、你如果商业模式还没办法的话、嗯，但是我刚刚讲全部都是在它背后的，我想要呈现的愿景跟这个土地文化以后那个美好想象的样子，所以这样的跨界就是大家会最喜欢的，而且会最愿意支持去停的东西
0: 。我本身是一个教育工作者了，我们在教育端哦，呃，尤其在亚洲，以前我们是专注在怎么回答问题，嗯，从来不会去问问题或者去定义问题，但是各位想想看。世界，的这个话语权是掌握在谁的手中？是会问问题的人，对，是会定义问题的人。那但是我们做代工的的这种专业是拼命在后面在決回解回答问题、解决问题的人。對對對那所以我们永远在这整个生态系的后端哦。所以现在年轻时代的创业者，呃，已经跟以前不一样了，是你们开始去想象更高层的核心的价值。而且主动去形成一个生态系嘛，哈、哦，所以现在有有很热门的议题，说叫跨界共创，哦、嗯，或者是一个什么事情都可以用策展的精神，嗯嗯、呃，把它策划出来、嗯，先有理念，先有概念，然后怎么样去布局，怎样去形成这样的一个体系，比你在尾端很清楚的只是做一件事情，这个时代已经。变化太快了，对对、哦。那接下来跟跟大家聊聊，两位其实在你们的企业，其实都相对都经营的已经很大了。坦白讲啊、哦，那一般来讲在设计专业哈、哦，就就很少有公司超过三十人了、啊。嗯，其实如果超过三十个员工，这个都已经算很大型了，在在台湾来来讲是啊，但但是两位其实都。长期跟设计有合作，但是你们的本业其实主要的不只是设计、嗯，是一个比较全方向的哈、嗯。那跟大家聊聊，就是说在在这个公司的经营的过程当中，怎么样又能够维持公司的理念，又能够带动一些同仁的各方面的可能跟多元的兴趣吧哈。嗯 u s t i n 们。嗯那 Justin,
1: 我觉得老师问了一个很好的问，题，也是我们身为经营者每天大大，大在我们刚刚在在在,在等的时候也就在聊这个议题，就是这个问题是坦白讲，我觉得我会无止境自己问，然后自己回答下去。那这确实都是一个挑战，所以我就回来到讲到永续这件事情，就是说我们公司有时候在问我们说，啊，就是呃，怎么我们现在跨了那么多领域，怎么一个一个做，为什么接下来又要做什么这些事情？我就说就是。如果我们继续发展那么一个领域、嗯，一直这样生根下去，然后没有去推翻自己，嗯、走到下一步，其实不会永续。我就拿雅马哈来讲、嗯，就是大家都知道雅马哈，然后有的人会马上想到机车、嗯，有的人会马上想到乐器、嗯，这是一个完全两然不懂不。那有些人会知道它的脉络因为它早期是做木工，后来因为。呃，战争发生的时候被政府征召去做螺旋桨，螺旋桨因为发觉怎么机械跟螺旋桨老是结合不起来就，就学机械，所以机械所以就开始有、嗯。那不然他原本是做木质钢琴起家的、嗯，所以他到今天为止两个都在发展。嗯、那这两段好像有冲突也没冲突、嗯，就是这是一个让他切一直这样下去的一个脉络。所以我就这件事情就变成是我要怎么去传达给每一个员工都有这样一个，按照老师刚刚提非常非常好的一个建议，就是问问题的这事、嗯。像我们公司呃新的面试制度的最后一关都是。请他问问题，然后我都会讲那一句，就是因为你问问题比我回答问题重要。因为我问,問题，我也知道他在想什么，我也知道他的格局跟 scope 放在哪里，我也知道他在意的事情是哪些。那这个东西在在公司里面企业治理，其实十人、十五人、二十五人、三十人，然后中间会跳到五十人以上，是几个不同的节点都很痛苦，然后<笑>中间会有太多我们自己会很焦急的地方。那里面在中间过程要怎么去达到平衡？坦白讲，会回到企业管理 SOP 的事情。会回到一点设计思维的放的方式在里面，所以像我到今天为止还是有一个一个礼拜会一对一吃饭，就是直接聆听他们什么问题对我，那这是最小的事情，但、嗯、最有用。那问的也是有很多这一
2: 类，因为时间的关系，我简单来讲，就是因为我觉得做理念跟现实两个都必须面对啊，就是因为我比较常看到，就是他不愿意面对。现实面的事情，然后做现实的，不愿意面对理想性的事情，所以后来他就会变得很痛苦。但是我相信，只要是创业家愿意面对，他其实都会解决的，因为反正痛是基本的。嗯
0: 、<笑>好，最后这一段非常谢谢两位跟大家分享他们在创业的这个过程当中做了很多的跨越跟整合哦，那尤其很多的面向都跟设计相关哈。而且年轻世代经营一个那么庞大的企业，其实它不只是一个公司的运营而已，怎么样跟人合作哦？那提供公司一个比较好的一个环境，呃，也是很重要。那今天就非常感谢，谢谢呃，年轻世代非常重要的两个企业家哈，呃 ，Prem V， 呃，创办人尤斯顿 Justin， 跟茶子堂创办人呃赵文豪，问呃来到节目跟大家。分享他们的生活跟企业的经验。谢谢大家<笑>謝謝謝謝，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。謝謝